0: این قسمت از پادکست به شما تقدیم می شود توسط با همتا. با همتا یک سرویس جابجایی پول برای کسب و کارها و افراد که روی امنیت بالا و سادگی کار تمرکز کرده. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایتشون سر بزنید یا در ادامه پادکست با ما همراه بشید. اسپنکی تیلر سی و چهار ساله داخل ساختمون ایستاده و در حالی که کودک بیمارش در بغلش بود با استرس از پنجره بیرون رو نگاه میکرد. هوا گرم و تابستونی بود و ترکیب استرس و گرما صورت اون رو خیص عرخ کرده بود. در کنار اسپنکی فردی بلند قامت و گنده ایستاده بود و با نگاهش خانم جوون رو زیر نظر داشت. اون، مراقبی بود که سازمان برای خانم تیلور گذاشته بود تا از هر گونه رفتار غیر طبیعی و مشکوک جلوگیری کنه. مراقبی که دستور داشت از هر کاری برای جلوگیری از فرار اسپنکی استفاده کنه. اسپنکی نمی دونست که کار چجوری به اینجا رسیده. اون یکی از اعضای فعال و محبوب در سازمان به شمار می رفت و حتی رابط سازمان با سلیبریتی های هالیوودی مثل جان تا بود. همه چیز برای اسپنکی روبراه بود تا اینکه یک روز اون و به دستور مدیریت به طبقه هفتم ساختمون اصلی منتقل شد. طبقه ای که کارگروه توانبخشی مؤسسه در اون قرار داشت. اسمی شاعرانه برای جایی که به زندان سازمان معروف بود. کارگروه توانبخشی جایی بود که همه اعضای سرکش، مشکلساز و مشکوک سازمان به اونجا منتقل می تا با فعالیت های اجتماعی و جلسات حسابرسی 4-5 ساعته گناهانشون رو پاک کنند و دوباره بتونن پتانسیل نهانشون رو فعال کنند. هرچند که اینها هم چیزی جز دروهای شاعرانه نبودند. کسانی که به کارگروه توانبخشی فرستاده می شدند می باید سی ساعت بدون وقفه کارهای مشق ای مثل تمیز کردن سرویس های بهداشتی سنباده کشیدن سندلیا و میزها و سمپاشی انجام می دادند. و سپس می سه ساعت استراحت کنند. اونا تخت نداشتند. باید از باقی مونده غذای دیگر ازا تغذیه می کردند و حتی حق دیدن کودکان و فامیلشون ازشون گرفته می شد. به همین دلیل، مسئولین سازمان کودک ده ماهی اسپنکی رو از اون گرفتند و به پرورشگاه مؤسسه فرست تا اون دوران حبس خودش رو در مرکز توانبخشی بگذرونه. خانم تیلور سالها بود که در مؤسسه حضور داشت و به اونها کمک میکرد. اون اولین بار نام گروه رو از چند تا از دوستاش شنیده بود. گروهی که معروف بود که آدما رو از زندان ذهنشون آزاد میکنه بهشون کمک میکنه تا با مشکلات زندگی کنار بیان و خاطرات بد رو از مغزشون پاک کنند و حتی در مواردی به اونها های ماورا و طبیعه می داد. که از شنیدن اینها هیجان زده شده بود، بلا فاصله به این گروه پیوست و در دهه های آینده کل زندگیش رو وقف اونها کرد. اکنون زندگی اسپنکی و این فرقه در هم گره خورده بود. برای همین اون چاره ای نداشت جز اینکه دوران توانبخشی خودش رو بگذرونه و امیدوار باشه که زندگیش دوباره به وضعیت عادی برگرده. مدتی به همین منوال گذشت. اسپنکی تیلور ساعتهای سخت کاری رو نیگذرون به که بتونه بعد از مدتی فرزند کوچیک خودش رو ببینه. ولی زمانی که اون به پرورشگاه مرکز رفت ترس همه وجودش رو فرا کره. کودک اون که هنوز یک سال هم نداشت در تختی کثیف که غرق در ادرار بود رها شده بود. به شدت مریض بود، چشماش از شدت تجمع مخاط باز نمی شدند و مگس ها بالای سرش در حال چرخ زدن بودند. فرزند اسپنکی تا مرگ فاصله چندانی نداشت. سازمان میتونست تونست هر چقدر می خواست با جون اسپنکی بازی کنه ولی فرزند اون خط قرمزش به شمار میرفت. اون دیگه نمیتونست در سازمان بمونه و میبایست در اولین فرصت به همراه کودکش از اونجا فرار میکرد. اسپنکی به خواهر خودش زنگ زد و از اون خواست به بهانه بردن کودک به دکتر به دیدنش بیاد. اون به مسئولین اطمینان داد که دیدار کوتاه خواهد بود و اون تنها قصد داره فرزند مریضش رو به خوهرش بسپاره و مسئولین سازمان برای اطمینان با دیگاری رو مسئول دنبال کردن اسپنکی کردن اسپنکی به ساعت روی دیوار نگاه کرد و زمانی که نگاهش دوباره به پنجره برگشت ماشین رو دید که در حال نزدیک شدن به ساختمانه ماشین کنار در پارک کرد و اسپنکی کودک و نگهبان هر سه بیرون رفتن. نگهبان تمامی حرکات اسپنکی رو تحت نظر داشت. مادر به آرومی در عقب ماشین رو باز کرد تا کودک رو درون قرار بده. ولی قبل از اینکه نگهبان فرصت فکر کردن داشته باشه، اون به همراه نوزدش به داخل ماشین پرید، در و بست و خواهرش هاش روی گاز گذاشته از اونجا دور شد. نگهبان سعی کرد دنبال ماشین بدوه، اما کار از کار گذاشته بود. اسپنگی تیلر از دست فرقه ساینتولوژی فرار کرده بود. سلام الران هابرد نویسنده بود اون داستانهای علمی تخیلی می نوشت داستانهایی از موجودات فضایی، سیارات دیگه، جهانهای بیگانه و خیلی چیزهای دیگه هابرد برای نوشتن این داستانها در ازای هر کلمه یک پنی دریافت میکرد برای همین کم کم یاد گرفت تا چطور بدون حتی فکر کردن حجم امبوی از کلمات رو پشتم سوار کنه و داستانهای عجیب غریبش رو با سرعت نور بنویسه. خارج از دنیای داستانها اما هابرد فرد عجیبی بود. اون معتقد بود که دنیا هدفی بزرگ براش در نظر گرفت و اون به این دنیا اومده تا کارهای بزرگی رو انجام بده. در سال 1941 و در راستای همین تفکر اون به ارتش آمریکا پیوست ولی برنامه ریزی یک حمله اشتباهی و مشکلات متفاوت ران باعث شد تا خیلی زود ارتش اون رو مرخص کنه. که این اخراج شدن جلوی خلاقیت اون رو نگره. اون به دوستان آشناهاش میگفت که در میدان جنگ از اون به خاطر شجاعتش تقدیر شده و آسیبهای فراون در میدان جنگ علت اصلی ترخیصش بود. ها و هایی که در هیچ آرشیو و سندی اثری از اونها وجود نداشت. علاوه بر این، اون با خونوادی نزدیکش هم رابطه خوبی نداشت. همسر دومش رو کتک میزد و اون رو تهدید میکرد که در صورت ترک کردنش دست به خودکشی میزنه یا بچه کوچیکشون رو گم و گور میکنه. حابرت دلش میخواست پولدار باشه ولی از کار کردن خوشش نمیمند. پولی در داستان نوشتن نبود و ورود به هالیوود جایی که میتونست داستانهای کم درآمد رو به پولزا کنه خیلی پولزا بود. هابرد باید راه دیگه ای پیدا می کرد. راه حلی که بدون سختی و با مهارتی که اون در اختیار داشت قدرت و پول به اون میبخشید و اون رو به فردی تأثیر گذار تبرید می کرد. و در اواخر دهه چهل هابرد راه حلی که دنبالش بود رو پیدا کرد. اون باید یک مذهب می ساخت. در نظر هابرد مذهبها چیزی جز داستانهای های خوش ساخت نبودند. داستانهایی که مردم اونها رو باور میکردند حاضر بودند براش پول خرج کنند و از زندگی خودشون مایه بذاند. و از همه بهتر مذهبها در ایالات متحده آمریکا از پرداخت مالیات معاف بودند. یعنی درآمد بالا و مخارج کم، یک راه حل طلایی. هر مذهب به یک ایدئولوژی باورپذیر احتیاج داشت ران هابرت ایدئولوژی خودش در کتاب دایانتیکس تعریف کرد. کتاب دایانتیکس، علم مدرن سلامت ذهنی نوشته ال ران هابرد در اوایل 1950 منتشر رو بلا فاصله به یک پدیده تبدیل شد. ترکیبی از فلسفه شرق، روانشناسی مدرن و کمی خوزعولات شخصی از آقای هابرد که ادعا می‌کرد میتونه تمامی دقدقه های روی و ذهنی انسان ها رو با یک کلک ساده حل کنه. در کتاب دایانتیکس، هابرت مغز رو به دو بخش تقسیم میکرد. مغز تحلیلی که کاره منطقی، عددی و درستسابی ذهن رو انجام میده و مغز انفعالی که احساسات، خاطرات و دردهای ما در اون می‌گیره. حالا در این مغز انفالی یه ذراتی حضور داشتن به اسم انگرام. انگرام ها در واقع خاطرات ما از وقایع بودن. مثلا فرض کنید شما در یک تصادف خیلی بد حضور داشتید و چند تا از عزیزانتون رو در اون از دست داده بودید. چیزی که مغز شما رو آسیب میداد، غم از دست دادن عزیزان نبود، بلکه انگرامی بود که از این واقعه در مغز انفالی شما ثبت شده و با حذف این انگرام از اذیت و خب نکته جالب اینجا بود که این انگرام ها فقط مربوط به این زندگیتون نبودن. طبق کتاب آقای هابرد انگرام های درون مغزتون هم از این زندگی بودن هم از زندگی های گذشتهتون اگه شما در زندگی قبلی یک شکارچی بودید که تمسا خورده بودتون انگرام اون هم در ذهنتون باقی میموند و ممکن بود یک ترس غیر منطقی از تمساها یا حتی باطلاقها در شما ایجاد کنه. و وظیفه شما این بود که همه اینگرام های منفی رو از ذهنتون خارج کنید. چجوری؟ خب قطعاً با راه حلی که خود آقای هابرد قرار بود بهتون بفروشه. راه حلی که اسمشو گذاشته بود حساب رسید. در کنار کتاب زیبا، منطقی و سوپرعلمی علمی داینتیکس، آقای هابرد دستگاهی رو ترعی کرد به اسم ایمیتر. یه جور کپی تقلبی از دستگاه های سنج که دو تا دسته داشت و فردی که داشت به خاطر ببخشید. انگرام های منفیش حسابرسی رسی می شد، اون رو در دست می گرفت و سپس به سآلات فرد حساب فردی که خود آقای هابرد یکی از نمایندهاش بود، پاسخ می‌داد. دستگاه ایمیتر یه جریان خفیف رو به شما وارد می‌کرد و تغییر این جریان منجر به بالا پایین شدن یه شمارنده می شد. شمارنده ای که مثلا میگفت کی شما یک خاطره بد رو حل و فصل کردید و کی باید تر بشید. ترکیب دستگاه ایمیتر و دایانتیکس آقای هابرد رو یک شب معروف کرد. هابرد به شهرهای مختلف دعوت میشد. سخنرانی های گرون ارائه میداد و هزاران نفر روزانه میومدن تا زیر نظرش خاطرات منفی زندگی های گذشته خودشون رو حساب رسی کنند. حسابرسی های هابرد ترکیبی از جلسات روانشناسی، بازجویی و اعترافات کلیسایی بود و حس رهایی بخشی با خودش به همراه داشت. حسی اعتیادآور که باعث می‌شد مردم بیشتر و بیشتر برای تجربه کردنش برگردند و موفقیت شیوه مثلا درمانی هابرد رو بیشتر کنند. بعد از مدتی و با مشاهده تأثیر دایناتیکس، ران هابرت خودش هم کم کم واقعاً باورش شد که یک روش موجزایسی درمانی خلق کرده. اون در سخنرانیش میگفت که مدل درمانی دایناتیکس باعث شده که آسیب‌های دوران جنگش، آسیب‌هایی که اصلا وجودشون زیر سال بود، شفا پیدا کنند و از یه جایی به بعد تا مدعی شد که کسانی که بتونن همه های خودشون رو حساب رسی کنن، از بهره هوشی بالاتری برخوردار میشن. بیماری هاشون شفا پیدا می‌کنه کنه و قدرت های مابر و طبیعه اون به انجامن های روانشناسی مختلف در آمریکا نامه نوشت تا داینتیکس رو به عنوان یک روش درمانی در نظام پزشکی وارد کنند و بعد از رد شدن این درخواست ها گفت که مافیای پزشکی از ترس کم شدن درامدش می خواد جلوی سالم شدن مردم رو بگیره. به خاطر همین با روش درمانی اون مخالفت میکنه. با گذر زمان داینیتیکس کم کم به فراموشی سپرده شد. فروش کتاب ها کاهش پیدا کرد و ملت رفتن به زندگیشون برسند و هابرد که امپراتوری خودش رو در حال فروپاشی میدید تصمیم گرفت تا یک بار دیگه ایدئولوژی خودش رو به جهان معرفی کنه. این بار خیلی بزرگتر و خیلی هدفمندتر. اگه نظام پزشکی نمیخواست از دایونتیکس استفاده کنه، پس هابرد اون رو به عنوان یک مذهب به مردم معرفی می‌کرد. یک درمان بدون هیچ پزشک مراقبی، دارویی بینیاز به نسخه و علمی دور از هر گونه نظارت علمی. مذهبی با نام ساینتولوژی. خب، قبل از اینکه داستان ساینتولوژی رو بخوایم ادامه بدیم، شاید بعد نباشه کمی درباره حامی این قسمت باتون با صحبت کنیم. پول، اینترنت، درامت خب، توجهتون جلب شد؟ پس تا اسکیپ نکردین بذارین اسپانسر رو بهتون معرفی کنیم. احتمالاً در روز دفعات زیادی پیش میاد که یا متاسفانه باید به یکی پول بدین یا خوشبختانه بخواین از کسی پول بگیری. فرایندی که میتونه پیچیده، حسل سربر و حتی دردناک باشه. مثلا همین چند هفته پیش ما میخواستیم میکروفون بخریم و شایین میخواست کمی پول جا جا کنه و خب پدرمون در اومد تا این اتفاق بیفته. اینجاست که حامی این قسمت ما وارد عمل میشه. با همتا یه سرویس پرداخت و دریافت پوله که به شما اجازه میده به راحتی و به شکل لحظه ای به درخواستای مالی خودتون رسیدگی کنید و کاراتون رو انجام بدید. مهم نیست که چه بانکی دارین، ک با همتا با سیستم پیشرفته راحت و امن خودش به شما اجازه میده هزینه هایی که میخواید رو از دیگران دریافت کنید برای کسب و کار خودتون سیستم پرداخت درست کنید و حتی اگه میخواین از پادکست مورد علاقتون حمایت کنید این کار را به راحت ترین شکل ممکن انجام بدین پس اگه دوست دارین هر کدوم از این کار رو انجام بدین کافیه به وبسایت با دات کام سر بزنید و استرس کارای مالی رو برای همیشه برطرف کنید بست دیگه. بریم سر داستان. ساینتولوژی مثل نسخه جدید دایانتیکس بود. فرآیند حسابرسی ساده تک مرحله‌ای اکنون چندین پله متفاوت داشت که مثل یک بازی کامپیوتری لیول شده بود. داستان مذهب حسابی پروپیمون شده بود و از همه مهمتر پولی که از هر دنبال کننده به هابرد میرسید چندین برابر میشد. چرا که هر فرد میبایست برای هر مرحله از پاک شدن کلی هزینه میکرد و با بالا رفتن مرحله پاکی هزینه ها هم چند برابر میشد. برخلاف دوران داینیتیکس، ساینتولوژی درست مثل یک بیزنس یا حتی مثل یک امپراتوری ساختاری خیلی محکم و درست داشت. هر فرد وظیفه مخصوص به خودش رو داشت و اگه کسی به اندازه کافی پول میداد و به مرحله بالایی و نهایی تمیز شدن روحی می رسید. میتونست به داستان کامل این مذهب دسترسی پیدا کنه. داستانی که ما الان میخواییم براتون تعریف کنیم. و خب دقت کنید که کلمه به کلمه چیزی که داریم میگیم واقعی و بر اساس موتون خود ساینتولوژی نوشته شده. بیاین زمان رو ببریم به 75 میلیون سال پیش و کهکشانی خیلی خیلی دور. در این مجموعه دوول کهکشانی و در چنین زمان دوری، مردم به شکلی عجیب زندگیشون عین مردم در دهی 1950 انگار یه آدمی زندگی دهی 50 رو دیده باشه و رفته باشه اونو رو به این موجودات فضایی پیاده کنه. در این دنیای عجیب، یه فرمان روای کهکشانی وجود داشته به اسم لورد زینو، یکی از مشکلات لوردزینو ازدیاد جمعیت بین موجودات فضایی این چند کهکشان بوده چون طبیعتاً کهکشان ها جای کچیکی بس اون میاد کشی میکنه یه سری از این موجودات فضایی رو انتخاب میکنه و سپس منجمت میکنه رشون تا تبعید بشن و جمعیت کم بشه موجودات فضایی منجمد شده سپس به یک سیاره که زندان داره برده میشن زندان مورد نظر زمین ما بوده و سپس توی کوههای آتشفشانی انداخته میشن که بمیرن چون یه دور منجمد شدن کافی نبوده و بعد زینو برای اینکه مطمئن بشه چند تا بمب اتم از همونا که سال 1945 توی زمین اختراع شده رو هم میندازه روشون میدونین دیگه جهت محکم کاری و خب طبیعتا این موجودات فضایی بدبخت میمیرن اما نه واقعا چون روح این موجود فضا ها میاد بیرون و میره تو فضا اما لورد زینو فکری اینجا رو هم کرده بود چون یه سری جاروی روحی ساخته بود که این روح رو بگیرن و ببرن م... کارخونه روحشوی و یه سری تصاویر از مذهبای ساختگی مثل مسیحیت و یهودیت بهشون نشون بدن تا این روحها گول م... بخورن و سپس دوباره ولشون کرد تو فضا بعدش این روها توی زمین برای خودشون بیکار میچرخیدن که یه یکیشون یه سری انسان پیدا کرد و روها تصمیم گرفتن برن توی جلد این انسانهای بیگناه و بشن منبع هرچی بدبختی قم و آسیب توی زندگی اون هاست. آسیبی که ساینتولوژی با چند هزار دلار ناقابل میتونست برطرفش کنه و این روهای رو از تنتون بیرون کنه. و این داستانی صد درصد واقعی بود که الران هابرد برای مذهبش آماده کرده بود. دوباره میگم. صد درصد واقعی. برید چک کنید. ساینتولوژی در ابتدا اونقدر عضو نداشت. چرا که طرفداران داینتیکس ریزش پیدا کرده بودند و کسانی هم که باقی مونده بودند بین گروههای مختلف، گروههایی که هر کدوم به مدل خودشون داشتن آموزه های کتاب مقدس رو دنبال میکردن، پخش شدند. اما هابرد با ممارست شکایت و تهدید دونه دونه این گروه ها رو حذف کرد و ذره ذره محبوبیت ساینتولوژی رو بالا برد تا اینکه در اواخر دهه 1950 این مذهب دوباره تونست محبوبیت دوران ابتدایی دایونتیکس رو به دست بیاره و تعداد زیادی عضو بگیره. اما هنوز یه مشکل کوچیک وجود داشت. هابرت به رهبر کاریزماتیک یک جنبش بین المللی تبدیل شده بود و ساینتولوژی هزاران عضو و میلیونها دلار درآمد داشت. ولی هابرت هنوز باید بخش عظیمی از درآمد خودش رو به دولت میداده. خب این اصلا موضوع خوبی نبود. برای همین در سال 1967 هابرت درخواست کرد تا دولت آمریکا ساینتولوژی رو به عنوان یک مذهب به رسمیت بشناسه. اتفاقی که ساینتولوژی رو از پرداخت مالیات معاف کرد و می‌ذاشت این سازمان تقریبا بدون هیچ نظارتی هر کاری که می‌خواد رو انجام بده و همونطور که انتظار میرفت دولت آمریکا و اداره مالیات با درخواست اون مخالفت کردند. اما این فقط یک مخالفت ساده نبود. زمانی که اداره مالیات داشت درخواست آقای هابرد رو بررسی می کرد متوجه شد که ایشون ساختار مالی ساینتولوژی رو جوری تنظیم کرده که سالی 250000 دلار از درآمد این مثلا مذهب در جیب خودشون بره و هیچ مالیاتی هم برای این پول نمی ده. پس IRS نه تنها ساینتولوژی رو مذهب نکرد، بلکه یه پرونده برای خود آقای هابرد باز کرد که فرار مالیاتیش رو بررسی کنه. هابرد که میترسید شوخی شوخی و سریع اشتباهی کوچیک بیفته زندان و امپراتوری خودش رو از دست بده، تصمیم گرفت فلنگ رو ببند و برای اینکه فریند بستن فلنگش بدون درد دردسری اتفاق بیفته، از دنبال روهای پیگیر رو دعوتیشهای خودش استفاده کنه. هابرد گروهی رو در سائنتولوژی تأسیس کرد به اسم سی اورگ که متشکل از بهترین دنبال کنندگان این مذهب بود. اون از این افراد دعوت کرد تا در یک پروژه خیلی حساس و مهم مؤسس ساینتولوژی رو همراهی کنند. و این افراد هم با کمال میل قبول کردند سپس هابرد با ثروتش یک کشتی خریداری کرد و با اعضای سی‌وُرد به عنوان خدمه کشتی، عازم دریا شد سفری که در ظاهر برای کشف اسرار تمدن‌های کهن جهان و گنج‌های مخفی شده هابرد از زندگی‌های قبلیش بود ولی در باطن برای فرار مؤسس ساینتولوژی از پرونده‌های قضایی و مالیاتیش بود اعضای سیورگ حقوق زیادی نمی گرفتند و باید مثل خدمتکارا به مؤسسه که عضوش بودند خدمت میکردند. به این امید که شاید هر چند روز هابرد به مدت چند دقیقه پیش اونها بیاد و تجربیاتش رو با اونها به اشتراک بگذاره. هابرد با کشتی خودش به کشورهای مختلف، کشورهایی که معمولا ساینتولوژی در آنها حضور فعال داشت سفر میکرد، مدتی میموند و قبل از اینکه حضورش در بشه، ازم مقصد دیگه ای می شد. اما با جدی شدن پرونده های مالیاتی هابرد در امریکا لیست کشورهایی که به کشتی ساینتولوژی اجازه ورود می دادن روز به روز کمتر تر شد کم کم به ای رسید که هابرد دیگه جایی برای مخفی شدن نداشت. پس اون به ناچار مخفیانه و از طریق فلوریدا وارد خاک ایالات متحده شد و اونجا خودش رو برای همیشه مخفی کرد. رهبری بزرگ که دیگه حتی در مذهب خودش هم اثری از اون باقی نموند. زندگی هابرد در این سالها عجیب و غریب بود. طبق گفته آشنایان اون اطمینان داشت که شیاطین وجود اون رو فرا گرفتند و انگرام‌های سمی در حال نابودی روحش بودند. اون ساعتها بیوقف پشت دستگاهش مینشست و سعی می کرد روی خودش رو حسابرسی کنه تا شاید حالش کمی بهتر بشه. هابرد در دنیایی که خودش ساخته بود غرق شده بود و هیچ کس نمیتونست اون رو به واقعیت برگردونه. در حالی که مؤسس و رهبر اول مذهب خودش رو در فلوریدا مخفی کرده بود، فرد جدیدی پرچم فرقه ساینتولوژی رو به دست گرفت تا مسیر هابرد رو ادامه بده. دیوید میسکاویج، از اعضای قدیمی و معتقد ساینتولوژی به شمار میرفت. او در کودکی دستیار هابرد بود و زمانی که سن و تجربه بیشتر شد به عنوان مدیر عملیاتی ساینتولوژی انتخاب شد. تیم عملیاتی ساینتولوژی گروهی بود که کارش محافظت از این گروه در برابر هر فرد، سازمان یا گروهی بود که می‌خواست موقعیت، قدرت و وجود فرقه را به خطر بندازه و در این راه از هر روشی استفاده می‌کرد. در درون ساینتولوژی اصطلاحی وجود داشت به نام Fair Game یا بازی منصفانه. به این معنا که اگه شما به این مذهب حمله می کردید، ساینتولوژی از تمام توانش برای نابودی شما استفاده می کرد. تهدید، اخخازی، باج گرفتن، کتک زدن، پروند تخریب شخصیت، آسیب به نزدیکان، مسموم کردن و حتی آسیب روانی، همه روش هایی بود که ساینتولوژی برای تصویه حساب با مخالفینش استفاده می کرد. مثلا در دهه 1970 با جدی شدن تهدید FBI سایش بر این مذهب و مؤسسش، میسکویج از همه اعضای این فقه خاص که به سازمانهای اداری، دولتی و اطلاعاتی آمریکا و حتی هر کشور دیگهی که میتونن نفوذ کنن کار بگیرن و سپس تا جای ممکن اطلاعاتی که مربوط به ساینتولوژی بود رو سرقت کنن. بیش از 5000 معمور نفوذی که باعث شد یکی از عظیم‌ترین سرقت‌های اطلاعاتی در تاریخ آمریکا اتفاق بیفته. میسکویچ رهبری بیره خشن و عملگرا بود که حاضر بود برای بقای ساینتولوژی دست به هر کاری بزن و با ناپدید شدن هابرت اون از همه توانایی‌های خودش استفاده کرد تا کنترل این مذهب رو به دست بگیره و به بلند پایه ترین فرد فرقه تبدیل بشه و از بالا بزرگترین نبرد در تاریخ فرقه رو رهبری کنه. همطور که گفتیم، ساینتولوژی مذهبی بود که مذهب به شمار نمیره. به همین دلیل، از لحاظ قانونی موظف بود تا به دولت آمریکا مالیات بده. مالیاتی که در عواسط دهه 80 به بیش از یک میلیارد دلار رسیده بود. عددی که ساینتولوژی حتی یک چهارم اون هم در اختیار نداشت. میسکویج چندین بار به سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا یا همون IRS درخواست معافیت داده بود ولی با این درخواست هر بار مخالفت شده و اکنون سازمان مالیاتی آمریکا برای گرفتن بردیه خودش جدی بود و اگه ساینتولوژی پول رو نمیداد امکان انحلال و به زندان رفتن سرانش من جمله آقای میسکویج وجود داشت پس مسکاویچ تصمیم گرفت به جنگ با سازمان بره و از هزاران عضو مذهبش به عنوان سربازان این نبرد استفاده کنه. ساختار مذهب در آمریکا خیلی عجیب و غریبه. هر فردی میتونه بیاد یک کمود رو عبادتگاه یک جارو کنه و بگه من مذهب ساختم و کسی کاری به کارش نداره. هر کی بخواد میتونه بیاد توی کومود جارو رو بپرست و هیچکس حق نداره ازش بپرسه چرا داری جارو میپرستی؟ هدف چیه و چی با خودت فکر می‌کنی؟ اون جایی که مذهب‌های واقعی از علکی جدا میشن اونجاست که سازمان خدمات درآمد داخلی آمریکا میاد مالیاتشون رو حساب کنه. چرا که جای مثل کلیساهای مسیحی از پرداخت مالیات معاف هستند ولی جاروپرستی برادران جوادی نیست. یعنی به عبارت دیگه سازمان مالیات آمریکا اون جاییه که تعیین میکنه یک مذهب واقعی یا نه. سازمانی که نه در فرهنگ عامه تخصصی داره، نه در تاریخ و نه در مذهب شناسی. جایی که تنها با اعداد سرکار داره و تنها هدفش گرفتن مالیات درست از هر فرد و سازمانیه، جایی که باید بگه فلان مذهب واقعا مذهبه یا نه. مسکویج به دیگر اعضای ساینتولوژی گفت که اگه آی با درخواست ساینتولوژی موافقت نمیکنه پس اعضای ساینتولوژی باید کمر به نابودی اون ببندند و جنگ ساینتولوژی با اداره مالیات آغاز شد هر کدوم از اعضای ساینتولوژی وظیفه داشت تا از هر و هر چیزی که در اداره مالیات هست شکایت کند بعضی از این شکایت ها در اعتراض به تصمیم این سازمان برای اخس مالیات از ساینتولوژی بود ولی قرار نبود اعضا خودشون رو به این موضوع محدود کنن. شکایت ها میتونست بی و علکی باشه. مثلا درباره اینکه که چجوری دربون سازمان مالیات به زن فلان از فحش داده بود یا اینکه فلان مدیر با ماشینش پسر فلانی رو زیر گرفته بود. شکایتهایی که خیلی زود سازمان مالیاتی رو غرق در کارهای حقوقی کردند. نکته که وجود داشت این بود که حتی اگه این شکایت ها قابل حل شدن بودن IRS باید برای هر کدوم هزینه میکن. نیروی حقوقی میگرفت و وقت میذاش. و رسیدگی به این همه شکایت در مدت کوتاه میتونست کمر این اداره رو بشکنه و اونو ورشکست کنه. کارمندان این سازمان سعی کردن در برابر شکایت ها مقاومت کنن ولی خیلی زود فهمیدن که مقابله با ساینتولوژیست ها فرد گولدبرگ رئیس این سازمان در جلسه از میس پرسید که چطور میتونه این جنگ رو به پایان برسونه و میزکویج به اون گفت که تنها کاری که گولدبرگ باید انجام بده اینه که ساینتولوژی رو به عنوان یک مذهب قبول کنه و همه شکایت ها بلافاصله برطرف میشن پیگیری شکایات ساینتولوژی میتونه سالها زمان ببره و میلیارد ها دلار خسارت برای IRS به همراه داشته باشه خسارتی که یک میلیارد دلار بدهی فرقه در مقابلش پول خود به حساب میم. گولدبرگ که داشت یک نفس راحت میکشید به مییسکویج گفت که با درخواست اون موافقت خواهد کرد. در 8 اکتبر 1993 در یکی از بزرگترین مراسم تاریخ ساینتولوژی دیوید میسکویج با افتخار اعلام کرد که اکنون مذهب جلیش، فرقی که چهل سال قبل توسط الران هابر تحسیل شده بود، اکنون مذهبی واقعی و از اون مهمتر نیازی نیست که مالیات بده. اون این پیروزی رو به روح الران هابر تقدیم کرد که دو سال قبل از این اتفاق مرده بود. که کلیسای ساینتولوژی حتی درباره این موضوع هم دروغ گفت. اونا به دنبال کنندگان خودشون گفتن که هابرد به چنان مرحله بالایی از تمیزی روح رسیده که برای پیشروی به مراحل بعدی بدنش تنها یک مانع دنیوی بوده و به خاطر همین بدنش رو در این دنیا به گذاشته تا در دنیاهای دیگه تحقیق کنه و به دنبال حقیقت بگرده. با تبدیل شدن ساینتولوژی به یک مذهب واقعی دیگه هیچ کس نمیتونست به اونها کاری داشته باشه. اونا دیگه مالیات FBI تمام تحقیقات خودشو درباره رفتار نامناسب در کلیسا تعدیل کرد و شکایت همه افرادی که توسط این کلیسا آسیب دیده بودند در تاریکی تاریخ گم شد. ساینتولوژی در سالهای آینده با هر کسی که از کلیسا خارج می شد به سخت در این شکل ممکن برخورد می کرد. فرار افرادی مثل اسپنکی نه تنها خطرناک بود بلکه سالهای آینده زندگی اونها را به جهنم تبدیل می کرد. ترس دائم از ماموران کلیسا ترس از آسیب به اعضای خانواده و ترس از هر سانهه ای که ممکن بود به شکلی اتفاقی براشون رخ بده. کلیسا حالا علاوه بر حق کمک کمک‌های مردمی هم دریافت و جیب هزارو خالی می‌کرد. ساینتولوژی با پول خودش شروع به خرید املاک بزرگ در کشورهای دیگه کرد با نیروی کار مجانی به اسم داوطلبانه، های خودش رو تقریباً به صفر رسوند و در مدت کوتاهی ارزش خودش رو به چندین میلیارد دلار رسوند. کلیسا اکنون قدرتی بی انتها داشت و با مشتی آهنین و با قدرت ترس از خروج اعضا تخریب وچه کلیسا و هر گونه اعتراضی نسبت به سیاستهاش جلوگیری میکرد. کلیسا دیگه به هیچ اتهامی پاسخگو نبود. دیگه سخنگویی نداشت و دیگه حتی با رسانه ها صحبت نمیکرد. دیوید میسکویج به معنای واقعی به یک پیامبر تبدیل شده بود. پیامبری پوشالی برای مذهبی جعلی. استرینکاست توسط من رضا حریریان و شاهین جوادی نجات تهیه و ساخته شده برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این پادکست و همچنین گوش دادن به بیش از 80 داستان علمی از فضا، زمین و انسان، میتونید به وبسایت ما مراجعه یا ما رو در تلگرام، آیتونز یا کاست باکس دنبال کنید. همچنین برای خوندن داستان های کوتاه علمی و دیگر مطالب به مرتبط با هر قسمت به توییتر ما در استرینگ آندرلاین کاست سر بزنید. این قسمت از پادکست برگرفته از کتاب پاک شدن نوشته ی لارنس رایت بود. کتابی درباره تاریخچه ساینتولوژی، زندان ایدئولوژی که درونش و افرادی که زندگی اونها با این گروه گره خورده و به تباهی کشیده شده. اگه دوست دارید درباره این فرقه کثیف بیشتر بدونید، حتما سری به این کتاب بزنید. این قسمت از پادکست به شما تقدیم می‌شود توسط با همتا. درگاه پرداخت اینترنتی با همتا یه سرویس ساده و کاربردی برای اونایی که محصول یا خدماتی رو به صورت اینترنتی میفروشن و میخوان روی سایت یا اپلیکیشن امکان پرداخت پول داشته باشن. از ویژگی های درگاه پرداخت اینترنتی با همتا میشه به سادگی پیاده سازی، پشتیبانی خوب، گزارش های متنوع کاربردی و, و تصویه حساب روزانه و به موقع اشاره کرد. با همتا میتونه تقریبا هر نیاز مالی که در اینترنت دارید رو پشتیبانی و برطرف کنه و بهتون کمک کنه تا با کمترین دردسر کاری که میخواهید رو انجام بدید و بیشتر از اینکه نگران زیرساخت باشید به خدماتی که میخواید ارائه بدید فکر کنید. شما هم میتونید خیلی راحت و بدون مراجعه حضوری به بانک تنها با مراجعه به سایت با همتا دات کام هم API و هم پلاگین های متنوع رو مشاهده و ازشون استفاده کنید. این اولین قسمت از فصل پنجم پادکست ماست. مرسی از شمایی که از قدیم با ما اید و شمایی که تازه به خانواده استرینگ پیوستید. ما در این فصل میخواییم کلی داستان حیجان انگیز و اتفاقات عجیب و غریب علمی براتون تعریف کنیم. پس با مشترک شدن و دادن به پادکست در عبای پادگیر و دنبال کردن ما در شبکه های مجازی از انتشار قسمت های بعدی با خبر بشیم. استرینکست یک پروژه رایگانه و همیشه رایگان باقی میمونه. ولی کمک های شما باعث میشه ساخت پادکست آسونتر تر و تأمین هزینه های اون راحت تر بشه. و در نهایت، اگه شرکت یا سازمانی هستیم که میخواین اسپانسر پادکست بشین، به همون ایمیل بزنید. اونجا همه چیو براتون توضیح میدید. من رضا به همراه شاهین دو هفته خوبی رو براتون آرزو می کنم و تا قسمت بعد مراقب خودتون باشید